0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de abril de 2022, e sim, eu sei, hoje é feriado, mas ontem eu dei W.O., ontem eu simplesmente não compareci, não cumpri, não cumpri aqui os meus deveres podcásticos, né, porque eu vou ser muito franco com vocês, eu poderia dizer que foi algum compromisso, poderia dizer que não... Mas na verdade é porque eu perdi o pé. E eu vou tentar. É, é, como sempre, os episódios do Radinho não tem roteiro, né? Eu tenho uma, mais ou menos uma noção das coisas que eu gostaria de comentar e vou conectando e acaba abrindo bastante espaço, como vocês já perceberam, às vezes, ou para histórias bastante pessoais, às vezes para reflexões bastante pessoais, e às vezes também para sentimentos bastante pessoais. E é o que eu vou fazer agora porque eu acho que vocês merecem, e eu acho que está mais do que em tempo da gente ser um pouco mais transparente com relação às coisas que a gente sente, né? a gente parar de viver nesse mundo photoshopado de vitrine, que todo mundo está feliz, todos os filhos são maravilhosos, todo mundo se ama. Né? Gente, é, eu acho que é, vale a pena plantar essa sementinha de honestidade até de, de a gente é, compartilhar um pouco as próprias fragilidades. Eu já tinha comentado, acho que num episódio anterior, talvez até o de anteontem, provavelmente, que eu estava relativamente, como hei de dizer, desconfortável ou talvez um pouco frustrado, com, ah, com essa saga, que é, não é uma saga muito racional, que não é uma saga que tem algum tipo de estratégia, né? não é que eu tenha exatamente um plano, mas essa saga de, de apostar ou de investir é, num, num certo tipo de conteúdo e de né, produzir isso sem nenhuma agenda, que não seja de inspirar vocês, de, né, de, de compartilhar descobertas, é, isso às vezes perde um pouco da consistência, a gente perde um pouco o chão... quando a gente percebe que, eu reitero, é uma coisa que eu nunca vou conseguir digerir... que alguma coisa como o TikTok consome mais tráfego do que todas as plataformas do Google... bom, é isto posto... Né? então acho que eu já tinha comentado isso com vocês... mas é que, é, de ontem para ontem, eu fui confrontado... confrontado não é a palavra mais correta... mas eu, 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 eu fui exposto, digamos há alguns é, comportamentos que realmente mexeram bastante comigo, então eu vou tentar, eu não quero expor, absolutamente expor ninguém também, mas acontece que uma das coisas que, sei lá, quando eu estou aqui compartilhando o trabalho de uma Natália Pasternak, por exemplo, que vem dedicando é, os seus últimos posts a questão de medicinas alternativas, que na verdade não são nada, né? muitas vezes são completas falácias, vai falar da questão da homeopatia, que não tem fundamento nenhum, eu poderia dar mais links agora, eu vou fazer isso inclusive, vou dar mais links nesse episódio a respeito so, de, 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 dessa tentativa da Natália de, de chamar a atenção para o quanto... Muito, quanto tempo a gente perde, quanta energia a gente perde, não só a gente no, do ponto de vista pessoal, mas também muitas vezes em termos de saúde pública, de política governamental, até de legislação, a gente perde tempo e investe, E não só perde tempo, perde oportunidades dando corda para coisas que não mereciam, certo? certo Mas ao mesmo tempo, é, eu, se né, se depara, que acho que foi o que aconteceu, com pessoas que perdão, é, garganta um pouco sacrificada, mas pessoas que estão felicíssimas, aliás, com um profundo senso de propósito e de preenchimento, felicíssimas com um pensamento mágico, né, acreditando que algumas coisas né, vão, provar, sei lá, que praticar algum tipo de jejum, que viu no YouTube vai fazer com que as suas energias, a sua renovação e você vai viver, sei lá, alguma coisa completamente maluca que não faz o menor sentido e que a pessoa está absolutamente feliz e investida nisso e qualquer tentativa minha, né, de tentar, veja bem, a pessoa encara com ceticismo como se você fosse... Um pobre diabo que não foi tocado né, por essa sabedoria milenar, ou seja o que for, que é, que é tudo uma absoluta falácia. Mas eu, eu acho que a coisa realmente chegou num outro patamar, quando, na, na hora de ir embora, uma das pessoas falou: Olha, nossa, eu estava quase esquecendo isso, era um pacotinho. Aí, mas que, o que, que tem aí cinzas? Aí eu falo assim, alguém morreu, né, foi cremado. Você, por acaso, né, por uma questão de apego, está andando para lá e para cá com os restos mortais carbonizados de alguém. Não, são cinzas materializadas. Aí você fala: cinzas materializadas, sim, do guru. Como é que chama agora? Já esqueci. É, é, ah, como é que é? Já esqueci o nome do maluco. É um nome engraçado: Sai Baba eu falei, para Sai Baba é alguém que de repente foi no, na, na, no dentista, tomou uma anestesia, a boca está meio mole e as suas secreções estão fora de controle é, não, Sai Baba é, em princípio pelo que eu entendi ali é, eu que sou leigo na questão da espiritualidade ou seja, o que for como isso pode ser chamado não é mesmo? Saibaba Baba é, ele era capaz de materializar cinzas e ali tinha um pacote que né, ele ganhou, e que a pessoa ia fazer várias coisas com isso, passar na testa para provavelmente né, incrementar a sua o seu terceiro olho, ok, e que provavelmente ia também misturar em algum tipo de bebida para ingerir cinzas materializadas, é, de um guru indiano chamado Sai Baba. É, ok, boa noite, prazer, muito, foi um prazer revê-los, etc., isso me desestabilizou de uma tal maneira que no dia seguinte, aí no dia seguinte eu já estava, falei, cara, não é possível que no século 21 alguém usando smartphones, carros com GPS, etc., e tal, assistindo não sei o que no TikTok... É, vá considerar a, a, a mera possibilidade de que alguém consiga criar matéria a partir do nada, não é mesmo? E, e, e sem usar, obviamente, um aparato perdão novamente, a garganta realmente não está muito bem, mas sem usar um aparato aqui é, como o LHC em Genebra, né, uma estrutura que vai acelerar partículas qua, qua, quase na velocidade da luz e aí, quem sabe, a gente consegue criar alguma coisa não é mesmo? Não é? mas não, 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 não era, como se não bastasse, eu acordei no dia seguinte já bastante encafifado, falei, o que, que eu estou fazendo da vida, né? o que, que eu tenho a oferecer para essa pessoa que está aí extasiada com o um pensamento mágico, o que, que eu tenho a oferecer melhor do que, sei lá, do que isso, do que essa, esse sentido profundo de comunhão com, algumas, com coisas que são transcendentes quando eu abro o jornal e tem um artigo escrito por um embaixador nosso na Hungria, eu, eu fico imaginando que se alguém foi é, mandado para a Hungria, deve ser algum tipo de castigo, não pela cultura in húngara de maneira geral, aliás, dizem que é uma língua belíssima, mas porque a Hungria hoje está debaixo de um ditador, uma, uma coisa de extrema direita in absolutamente intolerável, bom, sei lá, alguém foi punido, não, mas o nosso embaixador fazendo um artigo é... Em primeiro lugar, fazendo, é, como eu, eu não digo menosprezando, mas não posso dizer também, como é que eu vou chamar isso, mas fazendo pouco caso, ou satirizando é, algumas manias decadentes do Ocidente, que fica preocupado com questões de gênero, que o Ocidente é preocupado com questões ambientais, e que fica perdendo tempo com liberdades civis, não é mesmo? Está que, que, vendo como o Ocidente está decadente? tudo isso para logo na sequência enaltecer o papel fundamental das forças armadas no mundo todo, ele vai elogiar ali no artigo ah, o governo húngaro, que notoriamente é um inimigo da democracia, né, e vai dizer que as forças armadas brasileiras, que tem um papel histórico inquestionável, então eu não sei o que, que o Renezinho anda fazendo, o que está que sempre questionando, para que a gente sustenta milicos, que as forças armadas requerem mais investimento ainda da nossa parte, porque, afinal, elas têm um papel fundamental na defesa da nossa pátria. É, quando eu vi um jornal que tem uma tradição né, de, 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 de jornalismo sério, né, de ter resistido à ditadura, né, de ter resistido às intervenções todas, quando você vê um jornal que recentemente deu espaço para Opus Dei, ministros militares e agora para um embaixador que frontalmente faz pouco caso da democracia, como se fosse alguma coisa pouco viril para enaltecer o militarismo, é isso, desculpa, mas é, foi a gota d'água, eu perdi o pé, eu perdi o pé e fui absolutamente incapaz de gravar um episódio naquele momento. É, eu não tive essa capacidade, eu não, eu não consegui. Foi, foi por isso. Então foi por isso. Foi uma mistura bastante indigesta, eu vou chamar de uma indigestão, não só de uma overdose de pensamento mágico, mas também desse tapa na cara matinal. Né, da, da, dessas forças é, sinistras que são inimigas de tudo aqui que a gente está tentando então ontem eu, eu, eu acusei o golpe, não, não um golpe de Estado eu, eu, eu passei recibo ontem realmente eu passei um dia absolutamente miserável tentando me recompor tentando encontrar, né, sei lá, inspirações que pudessem me tirar do desânimo. E eu acho que eu consegui, e é por isso que eu estou aqui de volta, é por isso que eu estou gravando aqui no feriado, é por isso que eu estou abrindo aqui meu coração, inclusive eu vou dar um link para caso alguém tenha uma curiosidade sobre esse personagem aparentemente venerado, não é mesmo? Quase que santificado, muitos ali inclusive achando que o cara é algum tipo de divindade, eu vou dar um link para a página na Wikipedia, que aliás parece bastante movimentada, estão editando o tempo todo, sobre esse cara que é o Sai Baba, é que, eu, 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 não parar, eu não consigo parar de pensar em alguém com a boca mole, mas, bom, bom pois bem, o Sai Baba é, já morreu, tá bom? Já morreu, mas a, acho que aparentemente a lenda não, um guru indiano, teve lá umas seguidores, virou um culto, e ele, ele tinha vários poderes, né? é, acho que poderes provavelmente não inclui as acusações de pedofilia, de, de abuso sexual, de estupro e também as acusações de fraude financeira, não, acho que isso não, 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 não fica na lista dos poderes, isso fica na lista, obviamente, daqueles céticos, desses homens de pouca fé, né, que não tem a grandeza espiritual necessária para entender um grandíssimo impostor, mas... Quem é esse, é, esse é, Saibaba, vou dar o link para vocês, é um cara descabelado lá com uma roupa safrão, que, é, segundo a lenda, era capaz de inúmeras coisas, por exemplo, de fazer pessoas ressuscitarem, hum, não é a primeira vez, vai ter que pagar plágio né, para outras, outras histórias, mas é, direitos autorais se aplicam, é, mas também capaz de criar matéria do nada, então ele era capaz de materializar cinzas. Cinzas eram materializadas. Cinzas. Aparentemente em grande quantidade, suficiente para que um pacote de mais ou menos 300 gramas chegasse aqui numa pessoa comum, aqui em São Paulo, num país completamente comum também. Então o cara deve ter produzido isso às toneladas, pelo visto. Não é mesmo? Contrariando todas as leis da física. Mas o que é a física? Afinal, não é? a ciência não pode se meter em tudo. Tem coisas que a ciência não explica. Aliás, eu até posso ler um trecho para vocês aqui... Das, das réplicas que, que, que esse guru já fez, porque quando as pessoas falavam, olha, você é capaz de fazer isso, então vamos fazer isso em condições de laboratório. É o que ele dizia, não, a ciência é muito limitada, a ciência fica com essa mania de apenas se ater àquilo que é mensurável, não é mesmo? O mundo é muito maior do que isso. Aliás, eu estou tentando assimilar também na conversa, num certo momento em que a discussão ficou um pouco mais acalorada e... Uh, um dos argumentos contra o meu raciocínio é que isso era um problema da linguagem humana. E é o que eu tentei replicar, mas espera, qual linguagem não é humana? Sei lá, a pessoa poderia replicar, sei lá, a linguagem dos povos, a linguagem dos elefantes, não é mesmo? Isso não é humano, são linguagens. Mas não, é, a questão é que obviamente havia... É, outras esferas no universo que se, eu não, nem, nem quis imaginar do que a gente estava falando ali, se era telepatia se era, eu, eu não sei né? se for a linguagem da música, pois bem, é humana se for a linguagem da arte, bom, também é humana mas deixa isso para lá mas a questão é que o, o Sai Baba ele não só materializava é, cinzas não, mas ele materializava inúmeros objetos, incluindo relógios sim, relógios com marca, ele materializava relógios seico, <risos> eu fico me perguntando, é, por que razão transcendente, metafísica e espiritual, você, por que, que ele não, né, não materializava um Rolex, né? não sei, ou um Timex, Timex custa 30 dólares cada um, né? não sei, então, por que justamente um seico, né? Será que no, no, em outras esferas da existência do universo, em vidas passadas, né, os relógios japoneses têm alguma preponderância? em suma, é, é, então eu não consegui, desculpa, eu realmente não, eu vou dar um link para vocês, caso vocês queiram saber aonde chega a credulidade humana, o cara já morreu faz vários anos, mas curiosamente as cinzas materializadas parecem ainda ser né, uma moeda corrente, é, então eu perdi o pé, simples assim, mas felizmente a gente né, tem outro. Sendo, é, não estamos sozinhos nessa saga. As, existem outras frentes por aí tentando chamar a nossa atenção para aspectos um pouco mais palpáveis. E, mas o, o que às vezes me. me de, de novo, estou sendo muito pessoal aqui com vocês, que às vezes desanima porque a gente sempre fica, ou pelo menos eu, sempre acreditei que era uma questão de convencimento, uma questão de pensar, uma questão de raciocínio, porque eu também já acreditei em um monte de coisa de louco, já acreditei em coisas esotéricas, já acreditei em homeopatia, quase, quase, quase que eu acreditei em religião, mas isso nunca me pegou, sempre foi uma questão muito superficial para mim, e em um certo momento você, eu mudei de ideia, bom, se eu mudei de ideia, de repente outros mudam também, não é mas é, a, recentemente acho que eu comentei com vocês o, o desconforto é, quando, acho que era um, alguma coisa relativa ao Elon Musk que aliás Elon Musk, se você quiser estragar um jantar, um almoço uma conversa, fale do Elon Musk porque certamente isso vai provocar uma polarização até então inexistente, eu havia mencionado alguma coisa do Elon Musk e alguém me perguntou Pera, o que, que você tem contra o Elon Musk? E aí eu parei para pensar antes de fazer uma lista, não é? Eu me toquei do seguinte, se algumas pessoas quando olham para o Trump ou olham para o Bolsonaro ou olham para o Lula ou olham para o Elon Musk ou olham para o Jeff Bezos ou olham para o Mark Zuckerberg e não sentem uma repulsa instintiva, não tem o que fazer, né? Porque é... é se eu fosse listar as razões pelas quais eu tenho horror ao Bolsonaro ao Lula, ao Chávez, ao, ao Erdogan, ao Putin vai falando, a lista é longa Se eu, eu poderia racionalizar eu poderia arrumar argumentos enquanto passa um helicóptero perto da gente aqui, é, eu poderia racionalizar, mas na verdade isso seria, não seria sincero, porque o que, o que, o que me, me move é alguma coisa fora do meu controle é uma repulsa instintiva e aparentemente nem todos têm essa repulsa, isso é, é muito interessante isso, como é que alguém pode olhar para um Bolsonaro e não ver ali um, uma figura completamente malévola e insensível, e aí eu fico aqui matutando até que ponto a gente tem esperança de é, chegar a algum tipo de consenso quando a gente tem, é, às vezes, é, a gente tenta racionalizar, mas, na verdade, a gente acaba procurando aquilo que talvez não seja mais instintivo. Então, é, sei lá, de repente, um, uma instituição religiosa ela é excelente para atrair pessoas que já têm um impulso religioso. Eu fico me perguntando aqui até que ponto a gente é capaz de, de, de mudar corações e mentes. Mas, não sei, vamos, vamos continuar essa história é, e aí, já que a gente falou do Elon Musk, tem um artigo ótimo aqui sobre o Elon Musk, dizendo que ele encarna, não no sentido kármico, né? encarna no sentido metafórico, não é mesmo? Ele encarna as piores coisas que você pode desejar num chefe. E eu fui ler, claro, porque eu já tinha ouvido relatos de que trabalhar nas empresas do Elon Musk é chibata. É chibata, pressão, desrespeito não tem nada de bacana, né? Não tem, embora eles façam carros lindos, trabalhar ali, meu, sendo condições de saúde horrorosas, condições de pressão, de assédio moral horríveis, né? na, mesma coisa na Amazon, várias dessas empresas, é, se você for trabalhar ali, você não vai ser muito feliz, mas a questão nem era essa, a questão é a inconstância, porque, e aí lá vem a natureza humana, nós somos criaturas... É, Hierárquicas, instintivamente, por uma razão de evolução, né? É a, você, tudo bem você ter um chefe, por exemplo, que é um ogro, desde que ele seja um ogro sempre, porque você se adapta. Se você sabe que o cara é um ogro, é vira normal, você esquece, né? O Bolsonaro está fazendo suas bolsonarices, o Lula está fazendo suas lulices. Então, é quando você tem um ogro previsível, é, de alguma maneira você se acomoda, mas a pior coisa que pode existir para um ser humano é a inconstância, é você não saber o que, que você pode esperar, é como se o cara fosse tripolar, um dia ele está bonzinho, outro dia ele está sedutor, outro dia ele está completamente carrasco, então uma das coisas que torna é, trabalhar para o Elon Musk uma coisa absolutamente infernal é o cara ser caprichoso, ele é imprevisível, ele é inconstante e é aliado ali uma absoluta insensibilidade com relação a, aos outros, a, a, a falta completa de empatia. Mas já que a gente está falando aqui de gigantes e de falta de empatia e de inovadores, e de, né, desses caras que mudam o mundo, tem um vídeo muito bonitinho aqui sobre a Fordlandia eu já tinha ouvido falar alguma coisa, tinha visto algumas fotos, tal. mas esse é o melhor documentário que eu já vi, um documentário curtinho, são 13 minutos, acho que é feito pelo canal da Vox, a história é a seguinte, uh, Ford, Henry Ford, o cara que revolucionou o mundo porque ele tornou o automóvel alguma coisa popular, você é, pode pensar dessa maneira, você pode pensar o cara que finalmente levou o aquecimento global <risos> a ser uma coisa irreversível, não é mesmo? Porque ele popularizou uma maneira de você é, se deslocar, ele tornou isso acessível a tanta gente que você começa a ter as cidades sendo é, desenhadas em função do automóvel, o mundo sendo desenhado em função do automóvel, a poluição... Bom, isso. vamos lá, Henry Ford, tá? Ele é, populariza o automóvel porque... É, na fábrica da Ford, eles estavam cuspindo lá um Fordinho né, a cada, sei lá quantos minutos, e eles faziam tudo lá dentro, tudo, a fábrica era muito verticalizada, mas tinha uma coisa que o Ford não conseguia produzir sozinho, dentro da sua fábrica, que era borracha, uhum. borracha necessária para os pneus, a gente não pensa muito nesse assunto, mas borracha é fundamental, e borracha que é muito interessante isso, a seringueira descoberta no Brasil, é, quando perceberam o potencial ali do látex, né, é, o, o, que, o que acontece é que mudas de seringueiras foram roubadas do Brasil, foram contrabandeadas para criar é, plantações de borracha no mundo todo, na Ásia, num monte de lugar de louco, certo? Certo, certo. É, o que acontece é que o Ford dependia dessa, dessa produção externa, ele tinha que importar a borracha, na época ele importava muito da Ásia, porque ali a exploração estava sendo muito mais sistemática da borracha, o cultivo, mas isso é uma fragilidade, porque se tiver algum conflito, e isso aliás ac acabou acontecendo na Segunda Guerra, vou fazer um parêntese aqui, na Segunda Guerra Mundial, na medida que o Japão começa a expandir o seu império pela Ásia, ele corta justamente o fornecimento de borracha para os aliados. Agora, como é que você faz guerra se os aviões não têm pneu, se os jipes não têm pneu, se os motores não têm, né, sei lá o que retentores, é, correias dentadas, que é tudo feito de borracha. Né? Então, é, 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 esse, os americanos piraram com essa dependência da borracha na Segunda Guerra e foi por pressão do governo que a indústria americana resolveu criar coisas sintéticas. A indústria do plástico que também é outro problema que a gente está sempre comentando aqui, você tem microplástico no seu pulmão, no seu cérebro, na água, na tartaruga, tudo isso nasce por uma pressão na Segunda Guerra para achar algum substituto da borracha e a gente descobre tudo, descobre nylon, polietileno, ABS e assim vai. Pois bem, então borracha era uma questão estratégica, o, Ford, o Henry Ford percebeu isso na década de 20%, ele teve uma ideia, eu falei, eu vou ter a minha própria plantação de borracha, de seringueira, ele, é, e aí o processo, eu não entendi muito bem como é que ele conseguiu fazer isso, mas ele vai para a Amazônia, na beira do rio Tapajós, que é um dos afluentes ali do, do rio Amazonas, e ele compra uma área maior do que a Jamaica, uma área de, sei, eu não entendo nada de área, perdão, engasguei de novo, minha garganta realmente não está nada bem. Mas essa noção diária eu vou comentar dali a pouco com um videozinho de ciência para crianças absolutamente genial. Mas ele compra uma área colossal na Amazônia e ele fala eu vou montar aqui uma fábrica de borracha no modo americano. E o Aí vem uma questão que é extremamente interessante, vem de novo a absoluta falta de empatia, vem de novo a absoluta falta de sensibilidade cultural, ele falou: bom, esse país só tem um bando de gente preguiçosa, um bando de gente que não sabe nada, eu vou montar uma fábrica tipicamente americana. E, e aí ele botou um dinheiro que hoje é impensável, dezenas de milhões de dólares, não tinha recursos sem fim. Começaram a chegar navios e mais navios, trazendo tudo o que era necessário para criar, no coração da Amazônia, na década de 20, uma cidade americana. Cidade americana com campo de golfe, pista de dança, cinema casinhas com água, com água é, encanada, com água quente, um hospital de primeira linha, né? parece que você estava numa cidadezinha do Arizona, do Arkansas, ou seja, o que for, só que no meio, do, né, ali, do lado do Tapajós, não precisa dizer que para fazer isso ele devastou, desflorestou a região é, com fogo, inclusive provocou um incêndio artificial simplesmente gigantesco para liberar espaço para a história toda, e criou ali uma Disneylandia tipicamente americana e começou a contratar os nativos. É interessante porque eles entrevistam os descendentes e falam olha, ali era uma coisa bem americana mesmo, você tinha que bater cartão, tinha que chegar na hora certa, se não chegasse na hora certa. Agora imagina o choque cultural, que é você impor todo esse modus operandi, essa maneira fabril, de viver numa população amazônica não deve ter sido a coisa mais fácil do mundo mas mandaram gerentes americanos que viviam nos casarões maravilhosos, com piscina com todas as facilidades etc e tal e o Ford resolve plantar é, borracha, plantar seringueira de uma maneira aparentemente racional eu, vou, eu não vou contar a história toda dá tudo errado, hashtag deu ruim hashtag só que não, hashtag bom, eu ia falar aqui um palavrão porque várias questões? Em primeiro lugar, uh, tentar você transformar um povo amazônico, achar que o cara vai virar um americano protestante que gosta de jogar golfe, não é uma coisa mais simples do mundo. Desrespeito tanto que, num certo momento, os nativos se rebelam e quebram tudo. Simplesmente quebram tudo, os americanos têm que sair correndo. Porque, inclusive, os americanos impunham uma maneira de alimentação que ninguém estava gostando, né? ninguém quer comer como um americano se você né, passou a vida inteira no raio da Amazônia, ok. Mas o que é realmente pega também é que do ponto de vista fabril foi um fiasco porque eles falou eu vou racionalizar a produção da borracha. Então ele pegou as seringueiras e plantou uma do ladinho da outra, enfileirada como se estivesse plantando sei lá, café. Acontece que a seringueira é obviamente como qualquer outra é, criatura cheia de parasitas e bichos e animais interessados na floresta as seringueiras elas são afastadas umas das outras né, e elas normalmente crescem numa região ali num lugar com um pouco de sombra tem outras árvores em volta tal então como as, as seringueiras estão isoladas umas das outras não estão tão próximas assim se uma delas é infestada por uma praga é, meio que morre por ali Agora, se você bota que todas as seringueiras que nem soldadinho, porque você é um americano louco, o que acontece? Uma ficou doente, todas ficam doentes. Então, a produção era baixíssima, era um desastre, eles não estavam é, querendo reconhecer o próprio erro. E para piorar, o que acontece é, como as, as seringueiras estavam todas ali enfileiradinhas, sem sombra, o sol acabava ressecando o solo e provocando também uma produtividade baixa. É, em suma, é um absoluto fiasco, a coisa está toda abandonada, eles estão tentando transformar aquilo em uma atração turística, durou algumas décadas, o cara investiu ali mais ou menos 400 milhões de dólares, que eu me lembre, é um absoluto fiasco, mas é o fiasco daquele sonho quase que colonial, né? De você achar que você que sabe das coisas. Né? E aliás, eu já passei por isso. Eu lembro que há muito tempo eu trabalhava numa agência e nós fomos, eh, ganhamos a conta da, do que então era a América Online, se eu não me engano eles que o América Online, ninguém vai lembrar disso, mas antes de haver internet como a gente conhecia, conhece hoje, que é esse negócio aberto, etc. E tal, você tinha é, é, plataformas conectadas na internet, mas eram plataformas fechadas, você tinha uma plataforma da CompuServe, então você instalava um software da CompuServe, você, quando você abria o seu CompuServe tinha lá notícias, mensagens, e-mails, mas era só dentro da CompuServe, não tinha nada fora da CompuServe que você podia acessar. A mesma coisa para a América Online, a América Online era uma plataforma fechada que tinha tudo, horóscopo, né, cinzas materializadas, notícias, tudo que você quiser, mas dentro da América Online. Então se você tivesse, um, na né, hora que começaram a surgir os sites externos, quem estava dentro da América Online não podia acessar os outros sites, os outros sites eram incompatíveis com a América Online, isso no começo o que até é interessante, parece um pouco a cabeça de todo mundo, né? você acaba criando uma, uma gaiolinha dourada, um aquário, então antes de haver a internet aberta, você já tinha aquários, né? muito interessante e tal. E eu me lembro quando a América Online começou a se abrir um pouco mais e veio para o Brasil, a gente é, começou a atender os gringos, e aí veio um gringo furioso dizer, olha, não venham me dizer que o Brasil é diferente, porque se a gente deu certo nos Estados Unidos, a gente vai dar certo em todos os lugares, porque é tudo a mesma coisa, eu não preciso dizer que foi um absoluto fiasco, deu tudo absolutamente errado, por essa arrogância de achar que, e não é só uma arrogância americana, isso está em qualquer lugar, né? a gente re se recusar a perceber a complexidade, se recusar a perceber a diferença, a gente se recusar a descer do salto alto, certo, certo. então eu, eu me lembro disso muito bem eu lembro até de um episódio absolutamente horroroso que o cara estava falando olha, é o seguinte, eu, eu só quero saber quantos CDs de instalação eu preciso trazer para cá se vocês disserem que é um bilhão eu venho com os bombardeiros B-52 do exército americano e cubro o país de CDs, eu só preciso saber quantos que são, não é mesmo? não venham me inventar dificuldades porque senão na próxima vez vai ter sangue na parede uau Bem-vindos à completa é, miopia e à cegueira intercultural, que é, bom, extremamente interessante. Mas vamos lá, tem outras histórias curiosas aqui. Uma delas é bastante intrigante. É O, o título do episódio é um episódio, é um episódio do Radiolab, que eu adoro, que eu inclusive banco todo mês, assim como tem alguns super raríssimos, que é né, 14, na verdade, que, que todo, todo mês dou para o Radinho, todo mês eu dou para o Radiolab, todo mês eu dou para é 99% Invisível, It's Ok To Be Smart, todo mês eu dou para ele. Bom, anyway, eu, 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 eu sou um super raríssimo de vários, vários, é, várias iniciativas por aí. Mas o Radio Leve fez um episódio, que na verdade ele é um pouco antigo, ele é uma reprise, que chama No Pó Deste Planeta, In The Dust of This Planet. A história é a seguinte. Por acaso, a irmã do apresentador é casada com... Um filósofo, um cara que dá aula de filosofia. E, como bom professor de filosofia, ele é meio pessimista, não é, não é o cara mais empolgante do mundo, ele escreve uns livros que ninguém lê tal. e tal. em num certo momento, ele resolve escrever um livro sobre o nihilismo. Nihilismo vem do latim nihil, que quer dizer nada. Nada. Depois a gente vai falar sobre o nada, sobre outro ponto de vista, ok? Também no Radio Lab mas o niilismo é quando você acha que nada faz sentido, o mundo não tem um propósito, que é tudo né, uma, uma ilusão, que, esse é o niilismo, quando você não acredita em nada, tá bom? É, ele escreveu um livro chamado In the Dust of This Planet, que era uma história do niilismo, certo? certo. Bom, um belo dia, obviamente não vendeu nada, tá? um belo dia ele descobre que é, alguém resolveu fazer... Não, acho que aparece alguma, algum popstar, alguma Beyoncé da vida, nem sei o nome, porque eu não conheço muito, mas com uma camiseta escrito In The Dust of This Planet, e era a capa do livro dele. Ele falou, mas que diabo? Aí ele descobriu que uma marca uma marca de roupas caríssima, resolveu fazer uma linha de roupas usando a capa do livro dele, que era uma coisa completamente inusitada, isso acabou parando em videoclipes de ídolos do rap, né? o cara com uma jaqueta escrita em The Dust of The Planet, dando um tiro para cima, bom, ele falou, cara, simplesmente alguém leu meu livro e está usando a capa do meu livro sem a minha permissão, aí o cara falou, bom, e aí, o que, que você fez, processou? Ele falou, não, cara, eu sou um professor de filosofia, né? Eu, se alguém está usando o meu material, paciência, eu não vou. Por que, que eu vou agora querer cobrar direitos autorais? Bom, o cara fez o que acho que eu também teria feito, porque eu também faço tudo sem monetizar nada, e deixou quieto. Mas aí a discussão acaba sendo muito interessante, que é a questão do niilismo. Se é um livro niilista, dizendo que as coisas não fazem sentido, por que, que alguns ídolos pop vão se apropriar disso? E a questão é que niilismo, é, ou a negação de tudo, é uma coisa cool, é uma coisa sexy, né? quem é cool, quem é descolado, o cara, meu, ele fuma porque ele não está nem aí, ele se droga porque ele não tem medo de nada, então, é, aí o cara, eles vão tentar conversar sobre o apelo do niilismo, e aí eles trazem um outro autor, que também é colega desse filósofo, que estava fazendo um trabalho sobre o misticismo, não necessariamente o misticismo de você achar que um guru na Índia faz um relógio seco aparecer do nada, certo? Einstein está dando volta no túmulo até hoje. Não, misticismo, ele está falando justamente de uma coisa que acontece é, numa certa época, sei lá, 300 anos depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, em que muitas pessoas elas olham a, o que estava se tornando a civilização, vamos pensar, por exemplo, Alexandria, Alexandria era uma cidade extraordinária de conhecimento, a biblioteca de Alexandria, mas algumas pessoas olham para aquilo tudo, acham que aquilo não faz sentido e resolvem se é, mudar para o deserto, vão virar ermitões, vão virar, vão virar em comunidades completamente isoladas. Se vocês um dia forem visitar a Turquia, é, e se você, quando você vai pra, a Turquia é enorme né, você pode viver, ir para as praias para as baladas, pode mergulhar etc e tal, mas há destinos históricos arqueológicos muito interessantes e alguns passeios que você pode fazer na Turquia incluem justamente algumas dessas comunidades cristãs de gente que se isolava no meio do nada, em cavernas é muito emocionante porque tem umas pinturas muito toscas no teto, aquela, aquela arte que depois acaba virando a arte bizantina, né? aqueles ícones, tal, os caras vivendo numa condição de absoluto isolamento, é... e o que eles estão tentando mostrar aqui, bom, primeiro, vou é... É... É, uma... é uma pequena digressão, mas é muito engraçado, porque quando você vê, e eu estou sempre acompanhando, indo a museus, tal, você vê a arte greco-romana, é um esplendor de realismo, né? aquelas estátuas maravilhosas, afrescos, mosaicos, pinturas, aí quando a Roma cai, e surge a civilização cristã, tudo parece que está sendo feito por uma criança de cinco anos, né? uma criança meio mal-humorada, eu não sei como é que a gente desaprendeu tão rapidamente assim, mas não é só questão de desaprender, é de marcar a diferença, né? Quando essa arte que, que é uma arte que não é representativa desse mundo, na verdade não é só uma questão de falta de talento, é desprezo por esse mundo, porque esse mundo é um mundo ilusório, o corpo é uma ilusão, o corpo é aquilo que atrapalha o seu espírito, o corpo é uma casca. Né? Então, como você odeia o corpo, você vai para o deserto, você vai passar fome, você vai se martirizar, você não vai mais fazer sexo, porque você não vê a hora de mortificar a sua carne né? para finalmente você entrar numa comunhão com alguma coisa maior. Não leio meus pensamentos nesse exato momento mas é, o que é muito interessante, inclusive, porque isso se traduz na arte, por que, que você vai representar um corpo de um, né, um homem maravilhoso, ou de uma Vênus né, simplesmente divina, por assim dizer, não, 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 carne não, então vamos fazer uma arte que é completamente incorpórea, que não é bonita, porque a própria questão da beleza e desse mundo, esse mundo é um mundo de expiação com X. Né? esse é um mundo que você veio para sofrer, então quanto antes você se liberar dessa casca, então o que acontece? vamos lá, estou me eu, eu estendendo demais aqui, o que os caras estavam contando ali é que em, algum, em vários momentos, isso é uma coisa meio cíclica, muitas pessoas olham para um mundo que está se tornando muito complexo, né? com muitas forças em jogo, né? com muitas confusões, e falam, cara, eu não, eu, eu não dou conta disso, eu quero alguma coisa mais simples, então o niilismo, por exemplo, de um adolescente que resolve jogar tudo para cima, que quer ficar chapado o dia inteiro, né, ou que acha que é tudo, é tudo uma falsidade, ou o filme Clube da Luta, ou qualquer bananada dessas... É, é uma coisa cíclica e tem um certo apelo cool nessa história. É interessante ver o nihilismo, não necessariamente com uma postura filosófica, que é perfeitamente justificável, aliás, e eu acho que eu até quero falar um pouco disso. Que, aliás, eu vou falar disso agora, porque eu me lembro ali na mesa, com, com um cercado de pessoas com um pensamento mágico bastante ativo, que, e aí entrou em jogo uma questão. Que, que me chocou um pouco e eu falei, desculpa, deixa eu só entender né? se eu não me engano, não sou um especialista mas no pensamento cristão ou pelo menos na, na, no cristianismo você tem a questão da compaixão a questão de sentir pelo outro né? e bom aí a discussão foi embora eu ia colocar ali na mesa que é, vejam bem isso não é monopólio de nenhuma religião né? a compaixão trouxe a nossa espécie até aqui porque nós somos criaturas sociais não é mesmo? Então, a se preocupar com o próximo sempre foi uma marca registrada da nossa espécie, deveria ser pelo menos. Né? É, outras, depois vem religiões e filosofias, se apropriam disso, mas isso, em princípio, você não precisa de religião nenhuma para você justificar. E, e eu fiquei pensando comigo, que engraçado, né? porque um das, das, dos pretextos sempre para você é, abraçar ou, ou nadar de braçadas na, em qualquer questão transcendental... É que isso dá sentido à vida, mas o que, que é? Eu fico meio entregado e não sei o quanto isso para vocês é uma questão ou não, mas eu acho que é perfeitamente possível você se encantar com a vida é, sabendo que ela não, não tem propósito nenhum, que o universo não está indo para lugar nenhum, é simplesmente a, a vida aconteceu e está acontecendo em, todo, em tudo quanto é canto. Eu vou dar um link aqui para cientistas descobrindo, é, na, praticamente na poeira estelar, o, o peptídeos, ou seja, moléculas bastante complexas, que, que né, são vitais, literalmente vitais, é, para a formação da vida, elas se formando espontaneamente em vários lugares, porque elas se formam espontaneamente, é uma questão de química. Né? Então o fato de, de repente, a própria matéria ir descobrindo maneiras né, de se estender no tempo, de acumular informação, de transmitir informação... Tantas formas de vida diferentes em cima da, da mesma, da, do mesmo modelo de computador, o que é o DNA, o mesmo código, né? é essa coisa da evolução, que é uma. Que a evolução não sabe para onde vai, a evolução está sempre experimentando enquanto o mundo muda. Isso, para mim, tem beleza. Né? Até o próprio, a, a própria ideia de que eu não vim de lugar nenhum e depois de morto eu também não vou para lugar nenhum, isso, na verdade, me torna eu mais é, humano ainda. Né, me faz me sentir mais irmão do meu próximo porque é, só, nós só temos a nós mesmos né, não tem não adianta imaginar que alguém vai ser abençoado por alguém no Olimpo é, não eu, eu, eu bom, não sei é, é curioso então eu fico bastante intrigado desculpa essa viagem em pleno feriado mas eu fico bastante intrigado porque que uma visão dessas que eu acho que nos aproxima muito mais é, não só de quem já viveu no passado, da, da, de outras culturas, de outras civilizações, de quem é contemporâneo nosso, daqueles que virão depois, né? é, 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 eu não consigo imaginar porque que isso é tão pouco é, sedutor, é tão pouco cativante, é, é, isso perde para outras maneiras de você tentar entender o universo que, que normalmente são maneiras que, quando olham para o mundo material, para o seu corpo, para a vida biológica, olham com um certo ressentimento. Né? Como se a, o corpo, a matéria, fossem coisas inferiores a. Eu estou devagando. Mil perdões. Né? Eu tô, é feriado, estou devagando. Mas vamos, já que eu falei do nada, vamos falar um pouco de nada e dessa vez tem um pouco a ver, já que eu falei de código também, não é? Tem um outro episódio aqui do Radiolab cujo título é NULL. N -U -L -L. N-U-L-L. Nu quer dizer. Nada, certo? Já que a gente está falando de nada. Mas nulo, para quem mexe com computação, é um conceito interessante. Porque vamos imaginar que você tem lá uma planilha Excel. Né? Você vai colocando vários valores. Quanto que você ganhou esse mês? Zero. Quanto que você ganhou no mês passado? Zero. Quanto que você vai ganhar no mês que vem? Zero. Se você coloca zero numa planilha, é um valor. Né? Agora, se você não coloca nada, né? você fala para o computador, olha, é o seguinte, vamos fazer um programinha aqui. né Vamos dar uma olhada em as pessoas têm no bolso se for zero, você faz tal coisa. Agora, se, no, se o valor não estiver lá, se a pessoa não preencheu, né, ou seja, quando a pessoa não preenche, quando não tem valor nenhum, né, a, a, o conceito é nulo, o campo está em branco, não tem nada ali dentro. Podia ter um zero, se tivesse zero, zero já é alguma coisa. Né, mas nulo quer dizer a gente não sabe, certo? certo. E um rapaz nos Estados Unidos, ele foi, foi, é, comprou um carro, ele queria colocar uma placa, e ele mora num estado em que você pode fazer uma placa que ele chama placa de vaidade. Você pode fazer uma placa escrito Bolsonaro, Trump, sei lá. É só ver se alguém já não fez. Ele foi procurar as placas possíveis e ele falou, ah, eu vou fazer alguma brincadeira. Ele é, ele é programador, ele trabalha com computação. Ah, eu vou pegar alguma sequência de letras que faça sentido para computação. Aí depois de umas tentativas, ele teve ideia, vou escrever NULL, N-U-L-L. Ok, ele fez a placa do carro dele escrito NULL legal, legal, passa um mês a caixa do correio do cara cheia de, de, de cartas, ele falou, que diabo, nunca recebo nada, né, é, quando ele vai ver são multas, multas de trânsito, multas de estacionamento proibido, de farol vermelho, mas são multas que ele, bom, eu não fiz nada disso, quando ele vai ver os carros, são carros diversos, quando ele vai ver as cidades são cidades completamente diferentes ele falou: o que está que acontecendo aqui aí que ele se tocou o que acontece é que muitas vezes quando um policial registra uma multa, às vezes ele não coloca a placa. Se o policial não colocou a placa, não é que aparece zero. Né? Quando o computador vai ler, ele lê como nul. Não tem, não tem informação nenhuma. Mas acontece que o tonto ali, ele registrou a placa dele como nul. Mas espera, calma lá. A palavra nul é algum valor. Então tem um erro do programador, porque existe a palavra nul, N-U-L-L, -L, que podia ser N-O-L-L, -L, tanto faz, é uma sequência de letras, isso não é nada, né? embora a palavra queira dizer nada, a, né, aquilo é uma sequência de letras, mas o programador na hora de programar se, es, se confundiu e o, o programa confunde a palavra nul com a ideia de ausência da placa. Então toda multa onde não tinha uma placa específica Explicitada e ia cair no colo dele. Bom, aí o que, que você faz? Você começa a ligar lá para o departamento de trânsito, para Deus e o mundo, e é um absoluto pesadelo, porque a única maneira de corrigir isso é mudar a programação. Mas como é que você vai descobrir todas as instâncias né, instância é um termo né, todas as vezes que aparece no código o erro do programador? Bom, é aí ele descobre que ele não está sozinho, porque existem pessoas no mundo todo cujo sobrenome é nula. Não estou brincando, nula. Então tem gente ali que, cuja vida fica um inferno. O cara vai tirar um documento e ele não consegue, porque, olha, você deixou de preencher o seu formulário. Por quê? Porque o programador errou. Ele confundiu a palavra nulo com o um conceito nulo. Então o cara não consegue preencher, não consegue criar uma conta. E quando você liga lá para o departamento de não sei do quê, aí você ainda tem que ouvir, olha, você não quer mudar seu nome? É mais fácil. Ele fala, não, desculpa, eu não tenho que mudar seu nome, meu nome, você tem que mudar seu código. E aí isso conecta, é extremamente interessante, com o depoimento de uma colaboradora deles lá, que estava fazendo um cursinho, acho que de programação, e um professor resolveu fazer um slide mostrando 40 é, pressuposições que você não deve fazer quando você faz um formulário. Aí você fala, cara, isso é a coisa mais sonífera. Formulário já é uma coisa sonífera, mas por que, que alguém vai ter 40... Quando você faz um formulário, eu já passei por isso, né? Vamos supor está fazendo um projeto, que é o que aconteceu. Eu tava, trabalhava na Sony, a gente está fazendo uma plataforma de e-commerce para Brasil, Argentina, Chile, etc. E tal. Aí você faz um formulário de cadastro, normal, né? Nome, sobrenome, certo, certo? Não, 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 não é assim, porque é... aí você vai descobrindo que, por exemplo, você chega no Chile, o nome da, se você troca a ordem, acho que o nome do pai vem primeiro que o nome da mãe se você troca a ordem, né? se você colocou lá nome do pai primeiro, nome da mãe depois, para os caras é uma ofensa absolutamente intolerável, então a, a, você tinha que fazer praticamente um formulário de acordo com o país, porque a mecânica dos nomes é diferente, mas esse é só um dos problemas, tem 40, por exemplo, tem, quando o cara faz um formulário, ele pode dizer, olha, tem que ter mais de, o nome tem que ter mais de duas letras, cara, está cheio de gente no mundo cujo nome tem só duas letras, ou não pode ter hífen, que é cheio de gente no mundo cujo nome tem hífen, ou cujo nome tem números, ou, cujo, ou que não tem sobrenome, ou cu, o nome e o sobrenome são iguais, então o mundo é grande, e muitas vezes quando você programa, você cria uma coisa que é igual para todo mundo, você aliena todo mundo, eu achei essa história extremamente interessante, e já que a gente estava falando aqui, isso me dá um pouco mais de esperança, que é a questão de até que ponto as, as pessoas são capazes de mudar ou não são capazes de mudar. É, tem uma, uma, um depoimento, uma, uma, uma reportagem aqui da, do G1 que tem o Ariel Palacios, que eu tiro meu chapéu, uma figura simplesmente deliciosa, é, falando no Globo News sobre um problema no Chile. Eu não sei, eu fui para o Chile a, a turismo, acho que uma vez só, uma vez a trabalho, uma vez a turismo, e bom, aí você tem que fazer, o que, que a gente vai fazer aqui em Santiago? Ah, vamos visitar a casa do Neruda, e eu vamos lá, se eu visita, legal, bacana eu não sei muito sobre o cara é, o Neruda, eu me lembro que uma geração eu, talvez isso seja uma questão geracional mas a geração quem era um pouquinho mais velho do que eu venerava Neruda, sobretudo porque Neruda era comunista então vem tudo junto, né o Neruda é um poeta comunista latino-americano pronto, aí você tem que gostar do cara de qualquer jeito, né? mas eu Nunca fez muito parte da, da minha formação emocional, aliás aqui é mi, meu, minha gratidão eterna ao Angeli, o Angeli agora tá, vocês devem conhecer, é um cartunista, um dos maiores cartunistas do país. Ele, a família reconheceu que ele está passando por um, ele entrou num, num, numa outra fase ele está com afasia ele está com problema para reconhecer a linguagem humana, vamos chamar assim né? então é, ele está com dificuldade de, de se expressar e de entender e que ele tá, ele parou de ser cartunista é, e eu só tenho a agradecer porque o, 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 acho que uma boa parte da minha lucidez da minha humanidade eu tenho que, dever, eu, eu tenho que reconhecer ao Angeli mas voltando, Neruda certo ok, visita a casa do Neruda, hoje é a fundação Neruda que gerencia acho que três museus, né? tem um que é na beira do mar, esse eu não conheci, porque ele fala muito sobre o mar, e tem um que é em Santiago mesmo, esse eu conheci, mas eles estão em crise, porque o movimento caiu muito, aí você fala, bom, ok, pandemia, não, o, o movimento caiu 80 e tantos por cento, quase 90%, por cento, pela razão de que veio à tona, o que já era, de, ninguém tinha escondido isso, tá nos livros do cara que o cara era um ogro <risos> ele tem livros aquele confesso que vivi que eu não li mas que eu lembro de namoradas de esquerda que isso na prateleira to toda namorada de esquerda tinha Neruda na prateleira é o confesso que vivi ele confessa o estupro de uma menor de idade adolescente acho que numa época ele morou na Ásia já esqueci aonde não sei se fosse o Vietnã onde é que foi na Tailândia não sei ele morou no exterior, ele tinha uma menina que era praticamente uma escrava doméstica que tirava com balde o cocô dele da privada e um belo dia ele estupra a menina e ele conta isso no livro. Está no livro. É, só que de uma hora para outra isso ficou imperdoável. Então veja, as sensibilidades mudam. Então Neruda, que, por toda essa história de comunismo, resistência, ditadura, e poesia, e o Mari, seja lá o que for, e aquelas declarações de amor do Neruda, agora, cara, a coisa está feia porque o cara era absolutamente machista, é, tem um episódio também, ele teve uma, uma filha só que tinha hidrocefalia e ele praticamente renegou a filha, abandonou e ele fala a ah, minha filha, se é que eu, que eu, que, se é que eu posso chamar aquilo de filha então um cara absolutamente insensível é pedófilo é violador de mulheres é, tam, também é até uma questão meio colonial na história afinal é em princípio um descendente de europeus estuprando uma praticamente escrava asiática então veja isso não era desconhecido, é um livro todo mundo tinha na prateleira. Só que de uma hora para outra isso passa a ser intolerável. Então a minha esperança é, quem sabe, né, devagarinho a gente comece a, a, a criar outras sensibilidades. A gente pare de relevar né, essas pessoas que absolutamente não têm empatia nenhuma, que não têm, tem, pode ter sensibilidade para o mar, para as ondas, para o amor, mas cara, desculpa, na verdade você é um, uma besta quadrada. Mas aí falando em sensibilidade, tem um artigo muito interessante aqui na BBC, já que eu falei de Chile, Chile eu penso em terremotos tal, é animais que detectam desastres. Extremamente interessante a história, eles vão falar que desde do tsunami na Indonésia, então aparentemente algumas horas antes do tsunami, elefantes subiram para lugares mais altos, os cachorros surtaram, os passarinhos surtaram, as galinhas surtaram, Antes mesmo de qualquer pessoa saber o que estava acontecendo. É também é caso aí de pássaros que percebem com muita antecedência que vai vir um furacão. É, a coisa é tão interessante porque, vamos lá, não é nada. É, se eu falo isso para alguém mais esotérico, não, é, é alguma coisa sei lá o quê? Cósmica. Não, não é alguma coisa cósmica. Vamos lá, não é nenhuma intuição, sexto sentido, premonição. Não. Simplesmente animais tem sentidos que a gente não tem, por exemplo a China, eles mostram aqui que a China, que também tem uma região muito propensa a terremotos, eles fizeram lá um criadouro de cobras, porque aparentemente cobras conseguem detectar terremotos com uma antecedência incrível, a questão é como que eles detectam, tem várias hipóteses aí, uma delas é que quando você tem né, a, a movimentação ali sísmica, né, as coisas começando a, a ficar um pouco tensas, isso provoca um fenômenos elétricos, você começa a ter uma acumulação de cargas positivas, isso pode gerar perturbações na atmosfera, a atmosfera pode ficar ionizada. Então é possível que muitos animais ao longo da evolução por exemplo, pássaros migratórios, o cara vai ter que atravessar milhares de quilômetros, ele não pode entrar de cabeça numa tempestade, né ele também não pode, porque, sei lá, enfrentar um tsunami, então animais podem estar sentindo a ionização da atmosfera, eles podem estar sentindo vibrações que a gente não ouve, é o caso de elefantes, é o caso de alguns pássaros também, eles podem estar sentindo o cheiro de algumas substâncias químicas, porque quando o solo começa né, a se movimentar um pouco demais, essas cargas elétricas provocam estranhas reações químicas que liberam compostos, por exemplo, como o ozônio. Então, o que os animais que eles estão tentando ver aí, de novo, não é nenhuma intuição transcendental, não é a conexão mística da natureza, não. É a evolução criando nesses animais uma sensibilidade que a gente não necessariamente tem. O né? é, que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui tem esse trabalho da, da, da revista Piauí que eu acho bastante interessante, que eles fazem uns infográficos muito legais, e eles têm um infográfico muito bacana mostrando que a comida é desperdiçada nos Estados Unidos e desperdiçada não porque a cadeia produtiva é, sei lá, zoada, né? não. Como no Brasil, muita coisa se perde no transporte, a gente, a gente perde tudo no caminho. Não, é porque simplesmente o americano joga comida fora. Então é, a, o americano tem cada americano tem é disponível todo dia 3.600 calorias, ele consome 2.100, ele joga fora 1.500. Então a comida desperdiçada no Brasil em termos energéticos daria para alimentar o Brasil inteiro. Então veja só, né, quem sabe a gente começa a chamar a atenção de uma geração, para o desperdício, né? porque afinal o mundo, né? o mundo tem lá seus limites. Eu tenho uma, uma dica interessante, eu vou fazer isso, tá bom? É, eu vou assistir isso hoje à tarde. O Obama vai fazer hoje uma live, ele vai em Stanford fazer uma live cujo título é Ameaças à Democracia, ou Desafios à Democracia no Campo da Informação Digital. Ele vai falar justamente sobre... É, o quanto as plataformas digitais estão precipitando a dissolução de uma coisa muito delicada, perdão, muito frágil, que é a colaboração humana, o convívio, a tolerância e tal. E ele fez, inclusive, uma lista de leitura com sugestões de links. E o que é mais legal é que muitos desses links a gente comentou aqui no radinho. Né? Tem dois ou três links que eu reconheço aqui de cara, um deles da Atlantic, é sobre vários, vários. Então, olha o Obama podia ouvir o radinho caso ele ouvisse entendesse <risos> português, eu acho que seria uma coisa interessante. O que mais que tem de entender? Eu acho que por onde a gente pode terminar aqui? Assunto nunca falta, não é mesmo? É, assunto sempre tem, mas tem um, um... Eu vou chamar a atenção aqui para um artigo, acho que é do Roberto da Mata. É, eu acho que é, Roberto da Mata é um antropólogo no Estadão, então o Estadão não tem só generais... Milicos, né, Opus Dei, ainda tem jornalistas bons lá, no caso do, do, do Roberto da Mata, ele é um antropólogo, ele está chamando a atenção para um filme que eu, eu quero muito rever, o filme se chama o Grande Ditador, do Charles Chaplin, O Grande Ditador, extremamente interessante essa história, O Grande Ditador, é para quem vocês devem ter visto uma cena ou outra, né? ele, ele fantasiado de Hitler, ele brincando com o globo terrestre como se fosse um balão, o que é muito interessante é que esse filme antecede a Segunda Guerra. Não, antecede não, ele foi, ele foi lançado no começo da Segunda Guerra, ele foi lançado em 1940, a Segunda Guerra tinha acabado de começar. A gente ainda não sabia do Holocausto, a gente ainda não sabia. É, o que é muito interessante é que o primeiro discurso que ele faz no final é absolutamente é, maravilhoso, é um discurso pela paz, é, uma discurso, é um discurso contra o militarismo, é um discurso contra soldados e armas e guerras, é absolutamente, isso devia ter tido um efeito imenso, aparentemente não, né? é que você, o que, que faltou, né? porque talento não faltou, timing não faltou, sensibilidade não faltou, mas veja que interessante, eu não sabia mas esse filme foi censurado no Brasil quando ele foi lançado. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, que muita gente venera, minha minha avó adorava o Getúlio Vargas, né? O pai do, dos, como é que é o pai do, do trabalhador, sei lá eu, né? O Getúlio censurou o grande ditador. E veja, é Chaplin, judeu. Tentando chamar a atenção para uma. Imagina, na época ninguém sabia da extensão da perseguição aos judeus, né, que 6 milhões, no mínimo, foram sistematicamente massacrados. Está é, aí. Então eu acho que uma coisa que acho que vale a pena. Será que eu consigo encontrar aqui é, Encontrei o discurso final do Chaplin, no final do Grande Ditador, em que ele fala isso olhando para as câmeras. Eu vou ler aqui, talvez seja um pouco longo, mas eu acho que vale a pena a gente ressuscitar isso daqui. Né? Lamento, mas eu não quero ser um imperador. Essa não é a minha praia. Eu não quero é, governar ou conquistar ninguém. Eu gostaria, o que eu deveria fazer é ajudar a todos, né? judeus, gentios, negros, brancos. Eu... Todos queremos ajudar uns aos outros. Seres humanos são assim. Nós temos que nos pautar pela felicidade de cada um de nós, não pela miséria dos outros. É, eu não quero, nós não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Esse mundo tem lugar para todo mundo. E a terra boa é rica e pode prover para todos. O modo de vida pode ser lindo e belo, mas nós perdemos o caminho. A ganância envenenou a alma dos homens. Ela tornou o mundo uma barricada cheia de ódio. Ela fez com que a gente marchasse como soldados na direção da miséria e do banho de sangue. Nós desenvolvemos a velocidade, mas a gente se trancou dentro disso. As máquinas nos deram ab abundância, mas nos deixaram em falta. Nosso conhecimento nos tornou cínicos, a nossa esperteza nos tornou duros e sem sensibilidade. Nós pensamos demais e sentimos de menos. Mais do que máquinas, nós precisamos de humanidade. Mais do que esperteza, precisamos de gentileza. Sem essas qualidades, a vida vai ser violenta e tudo vai se perder. O aeroplano e o rádio nos aproximaram, a, ver, a verdadeira natureza, a própria natureza dessas invenções clama pela bondade no homem, clama pela fraternidade universal, pela união de todos nós. Mesmo a, nesse exato momento minha voz está alcançando milhões pelo mundo, milhões de homens em desespero, mulheres, pequenas crianças, vítimas de um sistema que faz com que homens torturem e... e, é, e, e torne prisioneiros pessoas inocentes para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não desesperem, a miséria que está hoje sobre nós é, está, é, a, é a ganância que está passando, é a, a amargura dos homens que têm medo do progresso humano, o ódio pelo homem vai passar, os ditadores vão morrer, e o poder que eles roubaram das pessoas vai ser retornado às pessoas, e a Enquanto os homens morrerem, a liberdade jamais é, perecerá. Soldados, não se entreguem aos brutos, homens que desprezam vocês, que escravizam vocês, que é, controlam as suas vidas, que com, fa, contam o que vocês têm que dizer, o que pensar e o que sentir. Quem treina você, alimenta você e trata como gado, usa você como bucha de canhão. Não se entreguem a esses homens não naturais, homens maquinais, homens máquinas com mentalidade de máquina e coração de máquina, vocês não são máquinas, vocês não são gado, vocês são homens, vocês têm o amor da humanidade nos seus corações, vocês não odeiam, só o ódio de quem não ama, os que não amam e os que não são naturais, soldados, não lutem pela escravidão lutem pela liberdade no capítulo 17 de São Lucas está escrito o reino de Deus está dentro dos homens não um homem não um grupo de homens mas em todos os homens em você você povo vocês têm o poder o poder de criar máquinas o poder de criar felicidade vocês o povo têm o poder de fazer a vida livre e bela de fazer a vida uma aventura maravilhosa então, em nome da democracia, vamos usar esse poder, vamos nos unir, vamos lutar por um novo mundo, um mundo decente, que vai dar aos homens a oportunidade de trabalhar, que vai dar para a juventude um futuro e para a velhice uma segurança. Pela promessa dessas coisas, os brutos chegaram ao poder, mas eles mentem, eles não cumprem essa promessa, eles jamais cumprirão ditadores se libertam mas eles escravam escravizam os outros vamos combater é, e preencher essa promessa vamos combater para libertar o mundo para eliminar as barreiras nacionais para se livrar da ganância do ódio e da intolerância vamos lutar por um mundo de razão um mundo onde a ciência e o progresso vão levar a felicidade de todos os homens soldados em nome da democracia temos que nos unir. É, eu estou com a voz embargada, óbvio, estou é, com lágrimas nos olhos, e o mais interessante aqui é que esse foi o primeiro filme do, do Carlitos, do Chaplin, em que ele fala. Alguém que nunca falou, alguém que sempre transmitiu é, compaixão, transmitiu sensibilidade, fragilidade, é, humor, é, fez isso sem falar. E a hora que ele falou, a gente devia ter ouvido. Por que, que a gente não ouviu? Raríssimas e raríssimos, esse eh, foi um episódio mais pessoal do que normal, eh, eu estou abrindo aqui o coração, eh, cuidem-se, por favor, aproveitem esse feriado, um grande abraço e até segunda-feira.